0: Es escuchar la palabra de Dios y si estás agradecido con lo que Dios está haciendo en tu vida Dale tu mejor aplauso y por lo que acabamos de escuchar Es la palabra de Dios que estamos leyendo En este día nos encontramos en, en el libro de Colosenses capítulo 2 Si es tu primera, segunda, tercer vez que estás con nosotros aquí eh, Si puedes levantar tu mano, si estás sentado O si nos estás escuchando en línea primera, segunda, tercera vez Creo que todos estamos aquí, somos de casa, pero bueno, si no, si este todavía no es tu lugar, estás buscando una familia y, y estabas pensándola si levantar la mano o no, este, esperemos que te sientas en casa. Mi, mi nombre es, es Jairo. Eh, y yo formo parte de, de un gran equipo de servidores que ven corriendo de un lado a otro eh, Créeme, las personas que te chocaron la mano al entrar, las personas que te dieron una bienvenida eh, Hay una persona que está en línea recibiendo a todas las personas que están allí Y, y, y no, no, no se acaba en eso, entre semana hay personas que se están preparando para darle la palabra de Dios a tus hijos y, y qué padre es, es servir con estas personas, qué padre es servir con los que están aquí en la alabanza Los que están allá en producción, sonido, en letras, hay, hay personas que están sirviendo alrededor de esta iglesia Y te digo que te sorprenderías si ponemos a las personas que están sirviendo en esta parte de aquí enfrente Todo lo que se hace entre semana y el domingo con el número de personas que están sirviendo créeme que te quedaría sorprendido porque ahorita no lo vieron pero cuando estábamos eh, empezando y preparándonos, eh, celebro a, a mi amigo Jonathan que está allá atrás de producción, eh, él estaba saltando de producción, andaba acá trayendo mesas y poniendo esto aquí y créeme que es impresionante ver cómo una persona está, y ya ves cuando dicen de que se parten miles <ríe> Jonathan se parte en miles allá atrás estaba Gerardo y todo, cada uno de los que están sirviendo así que ayúdame darle un aplauso a cada uno de ellos que hace que esto sea posible y sabes no es un comercial pero si sí quiero, si sí, sí quiero animarte a que te conectes a eso, a que te conectes a estar sirviendo a la iglesia y, y es, es algo, es algo padrísimo que podemos nosotros hacer en su casa, el propósito del mensaje de hoy que vamos a estar leyendo en Colosenses capítulo 2 es que este mensaje te anime a mantener tu fe firme en Cristo y que eso te impulse a ti a seguir sus pasos. Es lo que está hablando Pablo en el capítulo 2 y nos vamos a profundizar, vamos, creo que nuestro pastor estuvo hablando sobre el acrónimo de una palabra que usamos que se llama, el acrónimo es L-O-C-O, -O, loco, lo cual es leer, que es la siguiente, observar, la C es de cómo se aplica esto a tu vida y a mi vida y por último orar y si hacemos esto cuando estudiamos la palabra de Dios créeme que Dios te va a hablar impresionante. Esta semana yo estaba estudiando el mensaje. A veces dices, wow, o sea, un mensaje de 30, a lo mejor 40 minutos que se está preparando y que, se, que, que comparte aquí nuestro pastor el domingo. Es, es bastante entre semana todo lo que está pasando y todo lo que Dios está depositando en nuestras vidas y nos llama primeramente a nosotros. Yo estaba en el cuarto y estaba, eh, estaba tomando notas y, y pasó algo en la casa, ¿no? De que se cayó algo y mi esposa me habla. Entonces yo voy y cuando ella me ve, me ve que yo estaba llorando y eh, estaba llorando porque al leer la palabra de Dios y al estudiarla te encuentras con quién eres tú cuando estás en su presencia que te recuerda que tú y yo somos pecadores que tú y yo merecíamos muerte pero a través de Jesucristo que nos rescató a cada uno de nosotros Que, que se entregó por completo Y, te, y, y cuando te cae eso al 20 Lo único que sale de ti es agradecimiento no te puedes quedar callado, no te puedes quedar cruzado de manos, no te puedes quedar sentado porque te das cuenta que alguien pagó el precio por tu vida, nadie le torció el brazo, nadie le dijo Dios tienes que ir a salvar a todos ellos porque no se pueden salvar solos, Él mismo se entregó por ti, por mí, si no hay agradecimiento en tu vida por eso nada más lo habrá, así que dale tu mejor aplauso, hay un Dios que es vivo y que está orando en tu vida. En este día Dios va a estar Construyendo algo en nosotros Y hay una canción Que dice y Construiré mi vida Tu amor allí Y mi confianza está en ti Señor Y Cántalo una vez más Construiré y Construiré Vida En tu amor Allí Y mi Confianza en ti Señor y no Gracias Dios porque tú estás construyendo en nuestras vidas Porque tú eres quien nutre nuestro ser, quien nutre nuestro, nuestra alma Quien nutre nuestro espíritu de tal manera que nosotros Vamos creciendo en ti y vamos conociendo aún más de ti, vamos conociendo tu corazón, vamos siguiendo tu llamado Y el momento que tú nos llamas y nos dices sígueme no nos toma nada simplemente tomar ese paso porque sabemos que en ti estamos parados Y que tú mantienes nuestros pasos firmes Gracias Jesús, gracias por lo que tú tienes para nuestras vidas en esta tarde, amén. Acompáñame a leer en Romanos capítulo 10 versículo 17, dice vamos a leer de hecho dos versículos, primero es Romanos 10, 17 y presta atención a esto que dice así que la fe viene por oír, es decir por oír la buena noticia acerca de Cristo si tienes un marcatexto si puedes subrayar esto o si puedes escribirlo en tus notas dice que la fe viene por dónde por el oír y la siguiente parte dice que una vez que oímos que la buena noticia acerca de Cristo Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo a Cristo Jesús como Señor ahora Deben seguir sus pasos. El título del mensaje de hoy es literal, así como dice aquí, recibe y sigue. El 2 de diciembre del 2009 eh, asistía a un evento en el, en el estadio aquí de AT&T, San Antonio, que se llama Get Motivated eh, o Motívate. En aquel entonces yo quería ser agente de bienes y raíces, en otras palabras eh, quería vender casas, no, no es que quería tener raíces, este, sino que quería vender casas y eh, estaba medio raro porque yo recién me había graduado de, de la preparatoria y me, me había graduado un año antes, entonces luego, luego entré a la escuela de bienes y raíces y, y me sorprendí porque era un chavito, 17 años, todos los demás que estaban ahí, este, pues yo sentía así de que ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿verdad? Y yo también me preguntaba ¿qué estoy haciendo aquí? Pero porque no, nunca había comprado una casa en mi vida, no sabía nada de las propiedades, pero conocimos a una persona que, que era uh, broker o eh, tenía una agencia. Y él regaló boletos a diferentes personas, incluyéndome a mí, porque pues, estaba interesado en eso. ¿no? Entonces, en este evento invitaron a personajes bien eh, pesados, puro calibre pesado. Era Zig Ziglar, no sé si lo han escuchado. Eh, es un escritor, de, habla de negocios, especialmente de ventas. Eh, había otra persona que creo que muchos vamos a conocer aquí, que era el, el expresidente de los Estados Unidos, George Bush. Y también estaba, habían varios más. Eh, uh, Forbes, el de la revista Forbes de, de negocios entonces estas personas, personas lo que estaban haciendo es estaban hablando y motivándote para que salieras de ahí como pinky cerebro, no sé si conocen esa caricatura queriendo conquistar el mundo eh, y, y literal, o sea, sentías así como que donde te estaban inyectando todo lo que ellos hacían y luego de repente eh, trajeron una persona que habló de inversiones y luego empezó a hablar de que se hizo millonario acá bien bañado y nos, yo así de que, pues imagínate ¿no? chavito <ríe> y yo así de que no hombre, aquí salimos comiendo del mundo de aquí vamos a salir bien bien inyectados de de, de, de esa pasión y, y luego al último el, 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 si los presento de esta manera el primer acto era era la carnada era como aventarte a todos estos este a estas personas que eran buenísimos y tú dices wow, o sea te, te, haz de cuenta que te atraía no y luego el, el siguiente el segundo acto era ese acto <risa> era el acto del gancho era del que ya cuando estaba llegando al final, invitan a una persona que está hablando de, de, de inversiones y te dicen, hombre, mira, si te quieres, les vamos a enseñar cómo te haces casi, casi rico. no Si está verde, compras. Si está rojo, vendes. Y dije, esto está bien fácil. <risa> Entonces, y, y era en cuestión de cómo comprar y vender acciones en la, en la, en la bolsa del mercado. Entonces, yo todo emocionado y luego dijo… Pero si quieren tener más información, vamos a, dar un, vamos a tener un curso intensivo donde les vamos a hablar de qué significa lo verde, qué significa lo rojo, cuándo vas a comprar. Cuándo... Y pues nosotros todos emocionados, y luego que dijeron que costaba 39.99, yo dije, wow, 39.99, con esto ya alarmamos, ¿no? Pues pagamos, ahí fue el gancho, pagamos los 39.99, entramos a estas clases y les voy a decir literal lo que pasó. Estábamos en las clases, empiezan a hablar sobre acciones en que todavía seguía con lo del verde y el rojo, pero no llegaban como a profundizar, ¿no? A, a, ya dime, o sea, ¿cómo no? Y, al, y ya para terminar dicen, y si están interesados en esto, o sea, esto ya eran varios días que estábamos en este curso intenso, tenemos un curso elite, o sea, como que ya el, el bañado, donde solamente tienes que pagar 11 mil dólares para darte un poco más de este entrenamiento y enseñarte. Y créanme que yo dije, no, no, o sea, no puede ser esto. Los 39, los únicos que tenía ya me los quitaron. O sea, ya, yo, yo ya no tenía dinero, o sea, no podía pagar los 11 mil, pero había personas que compraron esto. Y luego, lo peor de todo, ahí les va. Y ahí va el siguiente acto, que ese no se los platicaron a los que se llevaron. Dicen, ok, ya los que compraron estamos muy agradecidos. Y si pueden pasar ustedes a este otro lugar. Y se los llevaron, ¿no? Y nos dejaron a todos los desfalcados, este, a todos los que no teníamos dinero. Y luego dicen, y para ustedes les tenemos un descuento. Yo dije, no puede ser, aquellos ya los transearon. O sea, yo no voy a, yo no voy a seguir esto porque pues, esto se va a poner peor. Y, nos, y estaban dando un descuento que salía a seis mil dólares y yo dije, esto no puede ser. Aquellos pagaron 11 a mí me estás dejando en seis. De, de por sí yo no podía pagar, pero dije, esto no está bien. Entonces el último acto era ese de simplemente te dejan bailando, ¿no? Este, no, 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 de ahí no pasa nada más. Entonces todo esto sonaba muy bonito para ser verdad. Eh, todo esto era, era como que tenía se veía como que tenía peso porque obviamente tenían estas personas importantes que te llamaba la atención, pero después conforme te ibas metiendo más profundo, te dabas cuenta que era algo hueco, que era algo vacío, que no había nada ahí más que, este, en inglés dicen smoke and mirrors, ahorita no sé cómo en español, cortina de humo, que era nada más así, ¡Ah! y a la mera hora nada. En el libro de Colosenses, Pablo está advirtiendo a la, a la iglesia y le dice, no se dejen llevar por filosofías huecas, <risas> tradiciones humanas, aún la religión. Pero él les dice, aquí les voy a presentar el antídoto para combatir todas esas mentiras que, que andan rondeando por ahí. Si, hay, si tienes un lápiz en tu mano, si tienes un celular, apunta a lo siguiente. Nuestras acciones, y este es el punto principal, nuestras acciones y nuestras decisiones revelan en qué o en quién tenemos, hemos puesto nuestra fe. Una vez más, nuestras acciones, nuestras decisiones revelan en qué o en quién hemos puesto nuestra fe. Pablo nos enseña en este libro de Colosenses, y si hay algo más que te digo, apúntalo porque apúntalo porque esto es algo que, que va a cobrar vida en nosotros. Recibes la fe en Cristo y por lo tanto sigue sus pasos. Una vez más, recibes la fe en Cristo y por lo tanto, ¿qué? Recibe, eh, sigue sus pasos. Dice Colosenses capítulo 2, versículo del 5 al 10 voy a leerlo todo y el 10 cuando lleguemos al 10 por favor leanlo conmigo vamos a leerlo todos yo empiezo leyendo del 5 al 9 como en la, como en la escuela no cuando te dicen ah, ahora todo vamos a leer así lo hacemos ahorita versículo 10 todos lo leemos juntos pero dice empezando en el 5 pues si bien estoy lejos mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo su fe en qué, en Cristo se mantiene firme por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y luego el versículo 7. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en verdad que les enseño y rebosarán de gratitud no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano y el versículo 10, todos vamos. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. ¡Qué, qué bañado! ¿no? ¡Qué padre! ¡Dale toda gloria a Dios! Y ¿sabes ¿Qué, qué, qué, qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que dice el, el texto? No podemos estudiar y esto te lo digo... Eh, créeme que es bien importante no podemos estudiar un pasaje aislado de su contexto tenemos que saber qué es lo que estaba pasando en ese momento Pablo estaba encarcelado en Roma y él estaba escribiendo a, a los colosenses obviamente también escribió otras cartas encarcelados pero él, 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 él estaba escribiéndole a las iglesias animando enseñando y advirtiendo desde una cárcel si nos encontraríamos tú y yo en la misma situación que Pablo, ¿qué excusas pondríamos nosotros si nos encontráramos en una cárcel? ¿no? De que, oye, no hombre, es que te iba a mandar un mensaje de texto, pero no tenía señal. <risa> o sea, no había Wi-Fi o Wi-Fi, no sé cómo le dices. O sea, esa sería una excusa, o a lo mejor la otra excusa sería, no hombre, es que no puedo ir hasta tu casa, porque ahorita la gasolina está bien cara, va subiendo, o sea, ahorita no se puede. Pablo no puso ninguna excusa, ¿sabes? Pablo podría tener una, una razón por, por la cual estar, lamentarse y decir ah, yo estoy aquí, ustedes están viviendo allá con ganas, yo aquí encerrado en una prisión, pero no, él está escribiendo estas cartas y está hablando de la fe, la misma fe que lo había llevado a estar en prisión, él no se cayó. Y eso, y eso nos debería de impulsar a nosotros. De, en el versículo 6, Pablo está hablándoles y los está animando. De hecho, le dice a la iglesia en Colosenses, le dice, oye, están haciendo algo muy bueno. Dice, están, ustedes son ordenados, no son como Jairo que deja las chanclas aquí. No, ustedes son ordenados. Y luego lo siguiente que le dice, son ordenados... Y me alegra ver que ustedes mantienen su firmeza en Cristo. Después los está animando a que crezcan en Él y les advierte de las falsas enseñanzas. ¿Y qué eran las falsas enseñanzas que estaban alrededor de ahí? Te preguntas, en el mismo capítulo lo, lo, lo empieza a decir, cosas que se querían infiltrar a la iglesia, tendencias de mezclar filosofías o pensamientos humanos de, de, con la, y religiones aún con lo que era el cristianismo. Pero él les dice no, no, no no se dejen llevar por eso que es hueco y lo que Pablo está haciendo énfasis es en la Deidad de Dios, en otras palabras su naturaleza, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús es es, es, es el Hijo de Dios que fue enviado a morir por nosotros. La misma esencia, la misma sustancia de Jesús es el Padre. En otras palabras, Jesús es, hecho, es, es, es el Dios hecho carne aquí viviendo entre nosotros. Y es lo que Pablo les está diciendo. O sea, Jesús es Dios. Y ya que tenemos esto en contexto, en base a lo que acabamos de leer, ¿qué son las dos cosas que dice? Número uno, recibe el mensaje. Es esta... Bien fácil recibes el mensaje Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor ahora les está ordenando les está diciendo ahora sigan sus pasos a, a quién le gusta ordenar productos en línea ahora que ya puedes ordenar todo Amazon verdad hasta H.E.V. Este, puedes ordenar comida El único problema cuando ordenas comida Es que a veces no te ponen lo que tú quieres este, Y cuando me enteré de que Cuando no te ponen lo que tú quieres Te ponen otra cosa que nunca pediste pero, pero por eso bueno Yo no ordeno en línea, o nada más lo hicimos como dos veces eh, Pero es padre que puedes ordenar algo Y tan solo un clic ya, ya está en tu casa ¿no? O sea, el siguiente día y, y, y muchos de nosotros esperamos con ansias un paquete que va a llegar, este, y ahora lo interesante es que podemos rastrear dónde viene el paquete, ¿no? te, te agüita cuando de repente viene y luego pum, se detuvo en, en New Braunfels, o en un, y, y ahí se quedó y ya no salió de ahí, y de que dónde está el paquete, se retrasa, aumenta, la, y creo que también la ansiedad, <ríe> te agüita un poco porque se retrasa, pero en esta, can, en esta ocasión, eh, él les está diciendo el mensaje llegó y ustedes lo recibieron Pablo les dice de la manera que recibieron a Cristo Jesús y ahora te preguntas cómo lo recibieron acompáñame a leer 1 de Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 4 dice ahora amados hermanos permítame recordar la buena noticia que ya les prediqué. ¿Qué dice aquí la buena ¿qué? noticia si recuerdan lo que estábamos leyendo anteriormente aplicando loco Dice que la fe viene por oír, ¿qué? La buena noticia acerca de Cristo. Entonces, lo recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto, aquí es como les llegó el mensaje. Yo les transmití, a ustedes lo más importante lo que a mí se me había transmitido cómo les llegó el mensaje alguien se lo transmitió a Pablo y Pablo se lo transmitió a alguien más esa es nuestra tarea iglesia transmitir el mensaje las buenas noticias te pregunto estás transmitiendo el mensaje de salvación y este es el mensaje que dice Cristo murió por todos nuestros pecados tal como dicen las escrituras fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como lo dicen las escrituras, en eso creemos nosotros, en eso nos paramos firmes y eso es lo que Pablo les está diciendo, en eso mantienen su fe firme la noticia es que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, hay personas a veces o no sé si lo, si lo han escuchado anteriormente que dicen yo acepté a Jesús como mi Salvador en el año de 1999 pero no fue hasta el 2018 que yo lo hice Señor de mi vida, Pablo lo que está diciendo no, 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 tú cuando recibes a Jesús Señor como tu Salvador tú lo recibes como Señor y eso quiere decir que cuando lo recibimos como Señor a aceptamos la, el llamado que Él nos está diciendo de seguir sus pasos, no podemos separar estas dos, te digo una cosa Jesús es Señor y no porque tú digas Él es Señor porque el Padre ya dijo que Él es Señor, no tú y yo no decimos que Él es Señor, Él es Salvador y Él es Señor, punto y ahí se termina, cuando recibimos a Cristo Jesús lo recibimos como Salvador y como Señor por ende nosotros seguimos sus pasos independientemente si nosotros lo reconocemos esa es la verdad él ya es señor Pablo está diciendo lo siguiente aceptas a Jesús acepta su señorío el siguiente es sigue sus pasos número dos qué dice sigue sus pasos eh, eh, sé que a lo mejor no aparece en las pantallas, pero eh, lo voy a leer una vez más para que no crean que estoy sacando algo fuera de lo que dice la Biblia. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, lo recibimos como, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, ahora seguimos sus pasos. ¿Y qué quiere decir seguir sus pasos? Se refiere a la manera de vivir a nuestra conducta, a lo cotidiano, al día a día, a las decisiones que estamos tomando día a día en nuestra casa. Sabes que la verdad... De, de seguirlo Es que no todos lo hacen Y perdóname que diga esto La verdad estaba como que uh, Lo digo o no lo digo El problema es que muchos vivimos Un cristianismo a medias Y te digo por qué Porque recibimos Pero no seguimos Y lo que él nos está diciendo Tú cuando lo recibes Tú lo vas a seguir Y eso quiere decir Que vas a tomar pasos de obediencia eso quiere decir que tú vas a buscar su voluntad y no tu propia voluntad. Eso quiere decir que tú te vas a hacer menos y vas a permitir que Él obre a través de tu vida. Te digo una cosa de seguir los pasos. Yo no sé qué estoy haciendo parado aquí arriba porque yo era la persona más tímida que puedes conocer. Conocí a mi esposa atrás de la bocina, escondido, tocando la trompeta, porque a mí no me gustaba estar al frente. Pero ¿sabes qué he decidido? He decidido seguir sus pasos. He decidido tomar pasos de obediencia. Y, 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 y yo era una persona que titubeaba, tenía muchos problemas de inseguridades, pero Dios me dijo, no, 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 no. tú sigues mis pasos, yo te voy mostrando hacia dónde vas. No, aquí no importa, aquí haz un lado tu personalidad, si eres extrovertido, si eres introvertido, aquí no es como que el extrovertido es el que lo va a seguir, introvertidos, extrovertidos, todos seguimos sus pasos. Lo, que, lo interesante de esto de seguir sus pasos es que, que Pablo en el capítulo 1 y no viene aquí, pero léelo, estúdialo en tu casa, literal aplica, aplícalo de loco, leer, observar cómo se aplica, orar, es que Pablo está orando por ellos en el capítulo 1 y, y no está en las pantallas pero les dice, les dé pleno conocimiento, que dice que el Espíritu de Dios les dé pleno conocimiento de su voluntad y que conceda sabiduría y comprensión espiritual, entonces… La, 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 la forma en la que vivan siempre agradará a Dios, siempre honrará a Dios y sus vidas producirán toda clase de frutos. En otras palabras, cuando tú estás siguiendo sus pasos, tu vida da toda clase de frutos y la gente lo puede ver, es evidente en tu vida. Pero lo interesante de esto es que Él antes de darles esa orden de que sigan los pasos, Él les está diciendo que Él estuvo orando por ellos y, y Pablo entendía y tenía muy claro que tú y yo tomar pasos no lo podemos hacer solos. No, tú y yo a veces, eh, no sé, y les digo porque esto me pasa a mí, a veces tratas de cambiar ciertas conductas en tu vida y te es imposible porque tú lo estás haciendo con tus propias fuerzas. Pero lo que Pablo les está enseñando es que antes de que tomaran los pasos, él estaba orando por ellos para que Dios los guiara, para que Dios les diera sabiduría y ellos pudieran tener ese conocimiento de qué es lo que Dios quería hacer, la voluntad en sus vidas. Tú y yo no podemos tomar los pasos de seguir a Jesús con nuestra propia fuerza sin el Espíritu de Dios, no podemos y, y, y ya que tomamos esto de recibe y que sigues, en base a eso que acabamos de leer, Él les muestra cuatro cosas que se reflejan en una persona que sigue a Jesús y estos son cuatro cosas, que nosotros podemos aplicar en nuestra vida ya ves que les decía ahorita que, que estoy aquí tomando pasos de obediencia este, este es punto y aparte <ríe> mi, mi esposa ya sabe que cuando estoy a veces hablando cuando me pongo nervioso o cuando lo que sea siempre me pongo nervioso este, me dice e, estás, te estás usando el pocito y el pocito es aquí se junta todo, <ríe> todo el sudor ahorita traigo sudor por todos lados pero estoy tomando pasos de obediencia Colosenses capítulo 2 versículo 7 Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, y dice rebosantes de acciones de gracias, como fueron enseñados. Aquí él está usando un par de metáforas para ayudarnos a entender qué es lo que significa seguir sus pasos. Y número uno, dice arraigados, y el punto. Eh, como va a aparecer en las pantallas, es Conectados a él. ¿A qué se refiere cuando dice arraigados? Nos está diciendo, ¿sabes qué? Las conexiones son vitales. Quita al director técnico, el mejor director técnico que existe eh, en el fútbol, este, el Piojo. Nah, el Piojo no, no es el mejor, es el de, el de Tigres. Pero el mejor director técnico es Pepe Guardiola, del Manchester City. Quita a Pepe y el equipo no va a ser el mismo. Las conexiones, y en especialmente lo que quiero recalcar aquí, es que tu conexión con Jesús es vital. Dice, arraigados. Ah, en, en, ¿Qué quiere decir eso? Es que, su, que sus raíces, si se fijan aquí, pueden ver esta botellita, aunque, aunque se ven ahí dos hojitas nada más, esta planta está viva. Esta planta, este, denle un tiempo más y va a crecer. Esta planta tiene raíces, y eso es lo que nos está diciendo, nuestras raíces deben de estar ligadas a Cristo. Esto que está aquí está bien bonito, <risa> pero esto no tiene raíces, esto está muerto. Esto por más que lo plantemos en la tierra nunca más va a crecer. Si quieres que algo crezca, tiene que estar sus raíces bien firmes, Tienen que estar arraigadas a Cristo y, y eso es, esto es algo que se me hace súper interesante porque en, en inglés, a mí me gusta, cuando estoy estudiando la Biblia, me gusta leer de que todas las versiones, y hay una versión en inglés que me encanta, que dice, Having been rooted, que quiere decir que ustedes fueron arraigados, o sea, ustedes fueron plantados. En otras palabras, él les está diciendo, en el pasado, ustedes fueron arraigados. O sea, algo que, que sucedió en ellos en el pasado, pero que en el presente, el día de hoy, tiene efectos continuos. Eh, un ejemplo de esto es cuando, cuando nos casamos mi esposa y yo, a 2015, este, yo hice la promesa de que iba a limpiar la taza del baño por el resto de mi vida. Nah, esa no era la promesa, la promesa era que, iba a tomar, que íbamos a tomar taza de café todas las mañanas juntos. Y hasta la fecha es algo que nosotros hacemos, tomamos nuestra taza de café eh, y... Aunque nosotros nos casamos hace siete años atrás, en el 2015, en efecto, el día de hoy, tiene efectos continuos. Que el día de hoy yo sigo casado con mi esposa y hago aquí un comercial, te quiero mucho, este, te amo. Y, y, y es eso, es que, 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 que seguimos, eh, eso pasó hace tiempo atrás, pero tiene efectos continuos. Pablo les está diciendo, hay algo que sucedió en ustedes tiempo atrás, y te preguntas, ¿qué es ese algo? Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 14. Dice, pues Él los rescató del reino de oscuridad y los trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Sabes? Eso es lo que Cristo, eso es lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sabes? Dios los libertó de la oscuridad. Vamos a decir que esta planta no estaba aquí, que esta estaba acá afuera, no estaba en agua o no estaba en tierra. A lo mejor se estaba muriendo, o se, se veía bien, pero a lo mejor se estaba muriendo. Pero Él dice que nos rescató. Pum. Nos rescató y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Dios nos rescató a nosotros y rescató al pueblo que está diciendo de Colosenses, de la oscuridad, ellos no hicieran nada, la planta no se rescató sola, la planta no se, se puso sola así de que Ay, vamos a plantarnos y vamos a echarnos tierrita, no, Él lo hizo, Él los rescató, la planta no hizo nada. La planta no se regó sola, Él lo hizo todo, Él hizo todo el trabajo por ti porque era imposible que nosotros hiciéramos algo para poder tener esa conexión directamente con Él. Él dijo, ¿sabes qué usted? Es imposible, yo tengo que mandar a mi hijo para que eso suceda. Él nos plantó. Cuando somos salvos, tenemos raíces con Jesús que están firmes y conforme más tiempo pasamos en su presencia, más firmes se van haciendo las raíces. De hecho, dice, ¿quién, quién, quién nos está nutriendo a nosotros? En Colosenses capítulo 2, 19, lo leo rápidamente. Eh, anteriormente él estaba hablando sobre que Cristo, que es la cabeza, y luego dice, pues él mantiene... Hablándose de Dios, todo el cuerpo unido, todas las articulaciones, todos los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo va nutriendo. Te preguntas ¿Quién va nutriendo tu vida? Dios está nutriendo tu vida. Cuando eres salvo tienes una conexión a Cristo, tus raíces se van fortaleciendo. Pero si tus raíces no están firmes en Cristo, cualquier viento que, tenga, que venga te va a tumbar. Cualquier vientecito así, por más leve que venga. Eh, eh, mi hija, eh, nuestra hija Luisana, ella pues ya, ya camina, ¿no? Y, y ella está caminando y el, ahora entre semana, no recuerdo qué día fue, pero estábamos caminando y de repente se vino un viento así, que no estaba tan fuerte, pero pues se sentía. Entonces nada más vimos que ella se iba, se iba de lado. No te va a tumbar ningún viento si estás arraigado a Cristo. El siguiente punto... Apúntalo, dice, dice en la Biblia sobre edificados y este va a aparecer en las pantallas como edificados por él, nuestra vida, tu vida está bajo construcción, eh, lo, que, lo que está sucediendo en tu vida, voy a poner el micrófono aquí a un lado, espérame. No le voy a seguir porque me va a tardar todo el día, está bien grande. Pero eso, eso es lo que está sucediendo en tu vida y en la mía. Dios está edificando esto que está aquí abajo, el fundamento, eso es Cristo Jesús. Tú mueves esto de aquí de abajo, se cae todo. No sé quiénes son buenas para el Jenga aquí, este ahí los retos. <risa> Este, pero tú, tú quitas esto de acá abajo se va a caer lo que Él está haciendo, Él sigue construyendo en tu vida, sigue poniendo otro bloque más en tu vida, sigue fortaleciendo tu fe, sigue fortaleciendo tu vida, ningún viento te va a tumbar cuando estás fundado en Cristo Jesús, Él sigue trabajando en ti por eso, ¿sabes qué? por eso por eso es irrazonable que un cristiano que está arraigado con Cristo no crezca si tú estás arraigado con Cristo Jesús tú vas a crecer, es imposible que no crezcas si estás plantado con Cristo. Sabes hay, hay algo de esto, por eso deberíamos de preguntarnos si no estamos creciendo, si en realidad fuimos arraigados. Si, si pasamos por tu vida 10 años de este día Y sigues en el mismo lugar La tierra no se ha movido no se ha, no se ha puesto el techo La tierra sigue el pozo ahí todavía La tierra no se ha puesto Entonces deberíamos preguntarnos Si realmente fuimos arraigados Sabes a mí me encanta leer el, el libro de Salmos El cual es el, el rey David Uno de los reyes que Dios había llamado Y me encanta leerlo porque él Dice, no sé si, no recuerdo no ahorita la palabra exacta, pero creo que dice, examina o oh Dios o oh escudriña mi corazón, él no está diciendo escudriña el corazón de, de Jonathan, escudriña el corazón de, de mis papás, escudriña el corazón de mi esposa, él está diciendo escudriña mi corazón, él está diciendo revelame Dios que hay en mí, eso, eso Cuando eso sucede, créeme que eso es lo más padrísimo Para que Dios dice, diga, ¿sabes qué? Yo voy a construir sobre ti Porque tú me estás buscando a mí Tú no estás viendo todos los demás Lo que están haciendo todos los demás Tú estás buscándome a mí Por eso es imposible, como les digo Que un cristiano no crezca Cuando estás plantado con Cristo ay, ay, yo, mi, mi, no, mi familia es de, de Allende Y hay un, eh, la primera vez que, que que fui con mi esposa Allende, yo ya tenía también años que no iba, pero hay un semáforo cuando tú llegas, que, que si eres de Allende a lo mejor ya te acostumbraste, pero ese primer semáforo que llegas, mi esposa me dice, oye, ¿y aquí cuándo sabes cuándo, cuándo está verde, cuándo está rojo, cuándo está amarillo? Porque no se ve la luz, nada más la gente de ahí sabe, yo creo, todos los que somos de Allende, yo, mi esposa, o sea, yo la maledaba porque pues ya sabía, a lo mejor todavía tenía eso en la mente. Pero ese semáforo es el mismo semáforo de hace años y nunca se ha cambiado. Nunca le han cambiado el foquito, ni el verde, ni el rojo, ni el amarillo. Si, tú, si, voltea, si vemos tu vida 10 años después y es el mismo semáforo, entonces pregúntate si fuiste arraigada en Cristo. ¿Sabes? Eh, voy a hablar de otra cosa que... Yo me detengo mucho a hablar de esto, pero eh, la, en, en la pandemia, eh, muchos de nosotros, el estar encerrados, nos, nos afectó bastante. Eh, usamos la pandemia como excusa para no crecer. En muchas de nuestras casas ya está ahí pozo así en el sillón. <risa> pero el día de hoy yo digo posito nomás. el día de hoy no hay excusas el día de hoy aún estando en pandemia les digo lo siguiente el grupo pequeño de nosotros tuvo que cambiar de presencial a estar en línea y les puedo decir que en línea creció más que cuando estábamos presenciales eso nada más lo hace Dios eso no lo hacemos nosotros eso es Dios poniendo más bloques así que la pandemia no te va a detener a ti el siguiente punto es confirmados en la fe o firmes en la fe nota que cuando Pablo está hablando aquí de la fe no está hablando de una fe personal de me quiero ganar la lotería de ay Dios por favor que sean los números exactos para ganarme la lotería no está hablando de eso él está hablando aquí de lo mismo que leímos en el versículo fe de seis lo cual habla de que esa fe que nos salvó que nos salvó a ti y a mí que somos pecadores y que Él murió por nosotros Él está regresando a eso y Él está diciendo si, si tú estás arraigado y si tú estás creciendo porque yo estoy poniéndote los bloques en tu vida te vas a parar firme en la fe del Evangelio de Cristo que tú vas a saber con certeza que Cristo vino a morir por ti y te salvó Él es nuestra roca, Él es, él es el, la roca de nuestra alma cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, lo recibes como tu Señor y Él va edificando en ti y Él va fortaleciendo tu fe en Cristo. No titubeas, como consecuencia hablarás a otros de Él, no te vas a callar y transmitirás el mismo mensaje de salvación que llegó a ti. Y por último en esta parte es de que recordemos que tu fe personal, tu fe que tienes, nunca te va a salvar a ti. Es la fuerza de la fe en Cristo Jesús que nos salva. Cuando tu ancla está en Él, tu fe se mantiene fuerte. El siguiente punto es desbordando en gratitud. Y este me encanta porque habla de nuestra respuesta, nuestro corazón. Eh, se desborda en gratitud al caminar nosotros con Él, una vida que le agradece a Él en todo. Hay, hay unas versiones que dice abundar, o sea, en exceso, como imagínate un río que se está desbordando, no sé si les han tocado estar en todas las inundaciones de San Antonio, verdad pero cuando hay un río que se desborda, está por todos lados, así mismo va a ser tu gratitud, se va a desbordar. Eh para tener una vida plena necesitamos estar y ser agradecidos. E Esa persona que a veces que, que nos topamos o a veces nosotros mismos <ríe> que a lo mejor no somos tan agradecidos que nos quejamos de todo que, que a lo mejor tenemos un poquito de amargura o que, que o, 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 o si no eres enseñable ya lo sabes todo tú así de que no esto me pasa por aquí yo ya lo sé es muy probable que que esa persona no haya sido conectada y no esté siendo edificada por Dios si tú fuiste plantado y estás creciendo en él lo único que va a salir de tu vida es agradecimiento en exceso ¿sabes? agradecimiento imagínense el agradecimiento de que te levantas en la mañana te ves en el espejo y dices Siempre amanezco guapo, pero hoy exageré. No, no es, eso, eso no es agradecimiento. O sea, este que te paras, te ves en el espejo y dices, no merezco esto. Soy un pecador. Lo único que merecía era muerte. Pero gracias a Jesús que me salvó, ahora puedo caminar en él eso es agradecimiento y ese agradecimiento se desborda no te quedas con Él no te quedas callado y es evidente créeme que nuestro agradecimiento es evidente a los que nos rodean como resultado de nosotros eh, recibir y seguir sus pasos Estar arraigados en Él, de que Él esté edificando nuestra vida y que nos mantengamos firmes en la fe de Cristo. Va a haber ese agradecimiento y luego ¿qué es lo que dice en los últimos versículos? Es que en Jesús eres pleno, dice Colosenses capítulo 2 versículo 8 cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo pero que no van de acuerdo a cristo porque si puedo agregar algo aquí se refiere a jesús porque en cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad qué, qué significa deidades la naturaleza de que él es él es, él es todo él es completamente dios y que la cabeza de toda y la cabeza de toda autoridad y poder dice que por eso ustedes reciben esa plenitud tú y yo nos encontramos plenos, no hay nada más que se necesita agregar, no hay un ingrediente más que necesitas, no necesitas un salero más para echarte, para que sentirte pleno en Jesús, no necesitas la pimienta, no necesitas eh, cualquier ingrediente que pienses, pero te digo una cosa, tampoco pensemos que Jesús es un ingrediente que agregamos a nuestra situación para que mejore, Jesús lo es todo, él lo es todo en nuestra vida Y cuando nosotros decidimos eso Reconocemos eso Lo único que sale es agradecimiento Porque somos completos en Él Así que en este lugar Yo no sé tú, pero yo venía listo Porque dije, ¿sabes qué? Aquí se va a desbordar gratitud Como nunca antes En este lugar, sé que a veces Nos podemos quedar sentados De que, pues nada más viendo A ver qué show, a ver qué me vienen a decir En este día, pero no En este lugar se desborda gratitud porque reconocemos que en Él somos plenos así que ponte de pie en esta tarde allí donde estás yo escuchaba esta canción y, y cuando, cuando les digo que yo estaba llorando es porque estaba escuchando una canción que les recomiendo es una canción en inglés se llama Gratitude Gratitud. y la canta si tienen ahí la duda o la quieren anotar se llama Brandon Lake y voy a traducir un poquito de lo que dice aquí porque está en inglés <risa> todas mis palabras son tan cortas no hay a veces nada nuevo o no entiendo a veces cómo expresarlo, toda mi gratitud puedo estar cantando todas estas canciones pero cada canción tiene su fin pero tú no tienes fin así que yo levanto mis manos y yo te adoro todo lo que puedo decir es aleluya. Yo sé que no es mucho para dar a un rey. Pero mi corazón se acerca a ti y te dice y te canta aleluya. Esa es mi respuesta en agradecimiento. Y hay una parte, me voy a ir más adelante, que es donde dice, ahí me, me hizo garras. <risas> Dice así que Dios así, Dice así que alma mía No seas tímida Alma mía Levanta tu voz Así como el león Que está dentro de ti En tus pulmones Y adora wow. Alma mía Adora a Jehová te voy a pedir una cosa que cierres tus ojos y voy a decir nada más unas palabras para cerrar en esta en esta parte y es que muchas veces nos detenemos a escuchar una canción para que salga algo de nosotros pero mi adoración no se limita a la letra que escribió alguien más en mi corazón hay palabras que yo puedo expresar a Dios y yo te quiero invitar en esta tarde que mientras la banda está tocando esta canción de, de que Dios esté construyendo en nuestra vida, que salga gratitud como nunca antes en tu vida. Que, que Dios, así como un niño, te recuerde con asombro todo lo que ya ha hecho en ti. Oh Dios trae a nuestra memoria una vez más a través de tu palabra que ha sido inyectada en nuestros corazones, todo lo que tú ya hiciste por nosotros y que de nosotros salga una adoración como nunca antes. Iglesia, te invito mientras la banda empieza a tocar esta canción, que tú pases al frente, que tú pases al frente, adora como nunca antes en tu vida, en gratitud a Dios.